0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第784讲，主题：任正非接受日媒采访。本文刊发于2019年5月18日。接上文，日本媒体记者提问：关于您的经营哲学，我很有感触。您过去提到作为商人不应该谈政治，是不是过去有经验和教训才提到这一点？您在文章中说是受到拉宾的影响，您有什么看法呢？任正非回来说：我认为打锣卖糖各干一行。我作为商人，对政治不懂。如果我干预政治，结果是错的，对国家就有害。那就干脆不要过问政治，而是擅长什么，干什么就做什么。我说过，我是拉丁的学生，我很崇敬拉丁，因为他遵从用土地换和平的原则。以色列的人口那么少，周边有几亿阿拉伯人，阿拉伯民族也是很聪明的。再过一两百年，说不定就强盛起来了。拉丁把边界划定之后，跟阿拉伯国家友好，避免未来几十年以后的灾难，这是有长远思维的目标。拉宾是很伟大的，他的遇刺是人类的损失。我受到的启发就是要对所有的竞争对手都要友好。过去很多年来，华为没有攻击过竞争对手，而是加强技术交流和沟通。即使我们在一些标准领域中取得了领导地位，也没有针对竞争对手有不好的措施。向拉宾学习，用土地换和平，我们要用合作换和平，对我们的思想有很大的促进。大家可能记得，在有一次欧盟反倾销的浪潮中。第一个跳出来反对的是瑞典和芬兰。我想爱立信和诺基亚应该做了很多政府的工作。再比如，美国现在的政策应该是有利于爱立信、诺基亚、高通的，但他们的 CEO 发言都很中性，对我们很友善，并没有排斥我们的含义。如果各国都坚持拉宾的思想，世界大同与和平是可以实现的。人类社会最终要靠劳动创造财富。拉宾去世我很忧伤，乔布斯去世我们也很忧伤。如果他们能活得更长一点。世界的信息产业不知道会发生多大的变化。日本媒体记者提问，关于莫晚舟的事情，目前迟迟没有新的进展，这件事儿有什么新的看法？任正非回答说：首先，莫晚舟没有违反任何法律，美国的指控是没有根据的。但是这要等美国最终拿出的证据来审判才能完结。莫晚舟的情况现在总体比较好，他现在自学六门功课，借这个时间完成博士学业。从这点来说，他没有丧失自信心。莫远洲和日本也有良好的交流历史。当年的日本311大地震引发的福岛核泄漏，他赶往日本指挥抢险救灾时，飞机上总共只有两个乘客，一个是他，还有另外一个日本人。在加拿大事件发生后，一位日本市民还写信感谢和鼓励他。现在他的情绪很稳定，也很有耐心。法律的过程可能会比较漫长，历史真相总会澄清的。专栏作家提问：我是今天访问团队的唯一的一个中国人。我跟华为关系是因为田涛老师那本书《下一个倒下的是不是华为》，我组织翻译成日文，感受到华为的危机感一直很强烈。想请教一下任总，先抛开外部环境，比如说美国的压力，任总怎么考虑华为内部最大的风险要素是什么？比如说股权结构问题、接班人问题，下一步我们战略方向的选择和决定的机制的问题。任正非回来说：第一，我们内部没有那么多的危机问题。在晚中事件没有爆发之前，我们是有危机的，员工有钱就堕贷了。这个事件发生之后，我们内部变得更加的团结，更加的努力奋斗了。不奋斗的人可能就走了，所以这不会有问题。第二，股权结构问题，员工满足一定条件下是允许退休保留股权的，他也可以回购股给公司，这也没有什么风险问题。第三，战略方向问题，我们几十年来就是对准一个城墙口，对准的是信息流量疏导这么一个城墙口。几十人、几百人对准这个城枪口冲锋，几千人、几万人、十几万人还是对准这个城枪口冲锋。我们炮击这个城枪口的弹药量，每年已经接近两百亿美元的研发经费。全世界已经没有几家公司敢于这么攻攻克同一个项目。上市公司都要看财务报表，他们在投资上都趋于保守。我们非上市公司不在乎财务报表漂不漂亮，只管战略目标一定要实现，所以没有战略方向调整的问题。日本媒体记者提问。关于华为和日本的关系，日本企业向华为出口了大量的零部件。请问华为和日本企业今后会打造什么样的关系呢？任正非回答说：“你提的问题非常好。首先，我们和日本企业有非常强的互补性。日本盛产诺贝尔奖得主，说明日本在基础研究上是非常发达的。哪一个人获得诺贝尔奖不说明什么什么问题？它是带动日本整个科研体系的基础研究，这是非常强大的。日本在材料工业研究上是世界上最强的，当然后面可能还有美国。”第二，日本在零部件产业上也是世界最强的。大家都讲，人类社会将来要走向智能社会，智能社会最大的特点是感知，怎么感知？靠传感器，传感器的基础就是材料，包括显示也是材料科学。我们估计五 G 产业的本身对世界产生四千到五千亿美元的推动，它能带动物联网产业数十万亿美元的产业。所以，日本的产品的短薄精小一定能在世界上得到超大规模的使用。华为和日本企业是互补的关系，友好的关系。没有任何的竞争关系。如果说是爬山，那日本企业是和在和我们一起爬北坡的，因为必须大量的使用日本产品才能爬上坡。我们和日本企业是合作共赢，共同做大信息产业，为人类的形成智能社会而努力。最近我看到日本财务大臣麻生太郎的讲话，我非常的感动，他很公正，很积极，我们应该很感谢他，在这么大的压力下发出这样的声音是伟大的。其实我们的公司以前一直是胆小的。因为美国打击我们，我们被迫挺起腰来了。是美国把我们逼成了英雄。现在民间虽然有一些情绪，但民族主义和民粹主义不代表国家和社会的发展方向。中日韩一定会形成自由贸易区，通过经济互补促,促进经济发展。中日韩是一个工业性的自贸区，东盟想加入进来，一方面买工业产品，一方面卖农产品。当东盟和中日韩自贸区融在一起的时候，欧盟就激动起来了。我们也有很多的优势的东西想和你们合作。你们人口多，市场大，这样“一带一路”就连起来了。连接起来后，火车走到一半要加油。中东、中亚有大量的能源，他们也加盟进来要加油。这样，我们就会成为一个非常大的经济板块。在这个经济板块中，日本会起很大的作用，因为日本是先工业化的国家，中国是后工业化的国家。中国在很多制度上还需要很长的时间逐步完善。我们共同推进，走向和谐社会，以经济贸易创造财富为中心，而不是以军事霸权为中心。各国的军费开支那么大，节约下来，世界上就没有穷人了。希望你们经常到我们公司来，更多的架起中日友好的桥梁。中国很多人不了解日本，但只要到日本看一看，就喜欢日本了。日本是世界最佳的旅游国，任何一个小村庄，干干净净的，至少有一家好的拉面馆，有一家好的名古酒屋。小河沟的水清清亮亮的，沟边长满了野花，里面还有几只鸭子，鸭子旁边生了蛋，又孵出小鸭子来。其实日本就是一个和谐社会的典范，有很多值得美国学习的地方。因为美国花了非常多的钱打仗，自己的马路破破烂烂的。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。